0: 在这个四季时序错乱、常时酷暑或有寒冬十年的世界，残酷黑暗的一系列宫廷斗争，相互厮杀不会停歇。远在南方的七大王国国王劳勃突然造访北方的林东城，会见城主。他为的不是简单的叙旧，而是想让艾德担任七大王国的首相。中年冰封的北境，艾德与妻子本过着与世无争的生活，但因为这一次的到访。艾德千丝万绪，因为一切的秘密都在一封密信中被爆发出来。原来，七大王国的前首相琼斯，他是被谋杀的，而死因的矛头全指向了劳勃的皇后——名闻望族的瑟西。那为了支援劳勃，艾德投入了这场宫廷斗争的漩涡中。战争才露半面，心灵的撞击就如此猛烈，美好才一开始。黑暗就铺天盖地的袭来，越是接近死亡，一切就愈加真实，愈能与读者产生呼应。拿起这本书，就再也无法放下了。啊 h e 大家好，这里是精神抖擞的硬核班长阿甘。大家好，这里是硬核班长小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。嗯。嗯、呃，这期节目呢，大家其实听到了我们的开场音乐，还有阿甘念的这一段云里雾里的台词吧？应该已经能猜到是要聊什么了，那就是聊一聊，就在四月十五号，阿甘跟九哥刚刚看到第八季第一集的美剧《权力的游戏》
1: 。哎呀，终于走到了完结的时候，心中很感慨啊。
0: 对，除了完结之外、啊，还有一个小惊喜。关于这个 IP，HBO 有很多的策划，然后现在都已经开始陆续的启动了。基本上在今年的第八季结束之后，有可能在2019年我们就会见到一部衍生剧集
1: 了。哦，太好了，还能继续看。
0: <笑>刚才阿甘给大家念的这一段云里雾里的台词呢，实际上是《权力的游戏》这部剧的编剧、原著作者乔治阿 r 马丁在自己的小说《冰与火之歌》第一部《权力的游戏》。的开场的一个导片词，算是比较精简的，给这个故事宏大的剧作做了一个开场白吧。然后我们也把它用在了我们这期节目里。我们这期节目想跟大家聊一聊，就是《权力的游戏》这部剧，而不仅仅是对第八季有一个预测，聊一聊它的前世今生，聊一聊它的原著小说。聊一聊他的出品公司 HBO， 想聊的东西很多，但是也要说明一点，因为这部剧实在是太宏大了。录制之前我又临时恶补了，大概得有六七个小时，所以今天呢，可能说的东西不一定会很精彩，或者说不一定会很详尽，大家也多多包涵。嗯，没关系的，阿甘
1: ，我们两个人只要把我们知道的和我们的想法跟听友朋友们去分
0: 享就好了。对，好。那就言归正传，先进我们的广告。我们的节目《硬核电台》的付费节目已经在公众号“硬核班长”上给大家更新上传。第二期是我跟九哥在今年二月份和听友们一起去泰国的时候录的《嗨泰之旅》，里边记录我们泰国游的行程。第三期刚刚更新的就是前段时间很有。热议性的一部电影《风中有朵雨做的云》的原型事件——显村城中村拆迁。啊，我们两个人录的《风中有朵拆迁的云》，这是我们第三期节目。当然，那期节目里边呢，也不光是聊了显村这种城中村拆迁的事件，也聊了很多就是在我跟九哥身边发生的有关于拆迁的故事。希望大家可以到硬核班长公众号上去进行收听，点击。公众号底部导航键的“听班长”里边的付费节目就可以收听到了，单期价格是九毛九。除了刚才说的这个付费节目之外，然后还有一个事情，就是我跟九哥和大家所提到的泰国游，目前已经陆陆续续的有听友来跟我们进行报名了，然后呢也交了这个所谓的五百元的定金。当然，最后如果不成团的话，这个定金我们会退。但是现在呢，有一个点要更新。之前我跟九哥定的价格是每人四千八百八，然后有人也问过我这个费用的问题，说是不是要高一些。然后我是这么回答：首先，我跟九哥我们两个人在这趟的行程当中，给大家安排的住宿，然后给大家安排的出行的这些车辆，相对而言都是比较完尽的。然后我们两个人呢，也不会安排任何购物的东西。也不想通过这种形式来给大家收回成本。那值得庆幸的是，目前我们有一个听友，他现在也在咱们硬核电台官方微信群的二群当中，呃，叫如果儿，加了我跟九哥的好友，他呢是主动给我们提供了一个渠道。现在呢就是把我们的费用降下来了一切。如果说大家还想报名的话，我再报一下最终的费用，就是说我们从四千八。然后降下了八百元，只需要四千啊，然后就可以报名了啊，基本就是这么点事儿，好吧，九哥，嗯
1: ，也希望大家呢能够、嗯、呃踊跃的报名吧，因为我们这次的话真的是希望能够跟大家在泰国再次嗨起来
0: 。然后关于在泰国的这个行程，这两天呢我会发一个公众号出来，这个公众号上边呢会写一些行程的游玩路线，还有所包含的内容。之前我做过 PPT 的。所以也会发在公众号上，大家看完了之后，啊，再给些反馈吧，或者说直接加阿甘跟九哥的好友就可以了。好，闲话少叙，我们进正式的节目，《权力的游戏》美剧《权力的游戏》呢是二零一一年在美国首播的由电视制作网 HBO 所制作发行的奇幻电视剧，到目前为止呢已经推出了七季。那从二零一九年的四月十四号开始，《权力的游戏》最终季。第八季也已经开始上线了，陆续的会给我们看到这部史诗性剧集的一个结尾。该剧呢改编自美国作家乔治·马丁的奇幻小说《冰与火之歌》系列，由大卫·贝奥尼夫、D·B· 威斯还有艾伦·泰勒等人执导。这部剧呢在播送的这几年时间里边，创纪录的获得了四十七座艾美奖，这是美国电视剧领域的最高奖项，类似于电影领域的奥斯卡。所获得的成绩是目前全球所有同类型电视剧中无人所打破的，也为它的制作方 HBO 带来了丰厚的收入。自从2011年的首播开始，《权力的游戏呢》呢就不断的刷新了行业的记录，不光是全球获得艾美奖最多的黄金时段的电视剧，而且它还创造了一个仅在美国平均每集就有超过两千三百万人观看的这样一个收视成绩。如果大家有了解，就是美国的一些颁奖礼的收视率，或者说重大赛事的收视率的话，可以了解到 2,300 万平均每集是一个什么样的数据。美国的超级碗可能说有 1.5 亿、1.6 亿人进行观看，但是奥斯卡这两年也不过才 3,000 万的收视人率。而格莱美还有金球奖，基本上就在1500到2000到3000之间进行徘徊。可以说，一个《冰与火之歌》所改编成的《权力游戏》一集，就相当于一个格莱美或者说是金球奖在北美的收视率。那在这个内容过剩、信息爆炸的大时代里边，在过去这几年，大家一定要明白啊，就是移动互联之后这几年里，能取得这样的一个收视成绩。这部剧本身就是一个难以逾越的伟大作品，然后现在呢，我们所看到的是这部剧的第八季、最终季，所有的人物都将在这部剧里边有一个集中性的梳理，啊，我们见证他们或是盛放，或者是凋零，这个剧集将以如何的形式进行收场，也是每一位全油迷心里边的一个期盼。对
1: 吧？这个。自三月六号凌晨吧 ，HBO 公布了第八季，也就是最终季的预告片之后，《权力的游戏》的粉丝呢，终于等到了正片即将在四月十四号上线的消息。嗯、呃，这部美剧可以算作是美剧中的美剧，呃，也就将迎来最后的一个巅峰和辉煌的时刻。其实最近这段时间，感觉好像剧迷和影迷大家都是在等待着非常重大的大事件。一个呢，就是《权力的游戏》第八季，也就是最终季的上映；，呃，还有一个呢，就是《复仇者联盟四：终局之战》它的一个上映。感觉这两个对于全世界，还有一
0: 个就是《星战》第九部也是一个结束。《星战》新三部曲的结束，《天行者崛起》也要在今年圣诞档上了
1: ，好像这个离的还稍微远一点。前两个呢，几乎是在四月份同期。今年
0: 是大作剧中年。对
1: ，所以说在这样的情况下呢，就是对于很多的朋友来说，这一定是一种狂欢，也是一个再过多少年之后，可能我们同道中人谈论起来还会津津乐道的一个事件。说到哎，一九年，记不记得当时我们看那个《权力的游戏》第八季的时候？然、啊、后看那个复联四的时候，哎、啊，那个时候怎么怎么着，啊，票价有多贵，啊，盛况有多空前
0: ，讨论话题有多多，<笑>票价会越来越贵。<笑>你那会儿咱应该聊票价，那会儿多便宜呀、啊。
1: <笑>就就我相信这个会是一种非常高光的时刻吧，就是在影视剧这块嗯，就是从三月份开始吧。在微博上，还是在各个渠道里边，网络上面都会看到很多人在讨论关于全游，它最后的时候都有哪些人能活下来，哪些人能死掉。而这个好像跟富田四的讨论也特别像
0: <笑>，是不是阿甘？今年呢，确实是一个电影系列或者说影视作品系列的一个，在我看来吧，一个终结的年份。嗯，你像陪伴我们成长的，除了有这个《权力的游戏》即将迎来最终季，还有《生化大爆炸》。啊，将迎来最终的结尾了。没、啊、错，对我们还想在《生活大爆炸》爆炸最后一集上线的时候，好好跟大家来聊一聊这一部播出时间长达十几年、接了《好汉》两个半的班的呃伟大的情景喜剧。对啊，还想跟大家好好来聊一聊呃《权力的游戏》这部戏，其实它是一个低模的设定，是吧，九哥
1: ？对对对，低模设定
0: ，对。呃，影视作品或者小说当中，对低魔、高魔、低武、高武其实是有几个区间划分的。比如低武跟高武，他们两个划分的标准就是人可不可以通过休息武术飞起来，然后人可不可以通过休息武术一个人最少打赢一百人，这就是低武跟高武的区别。然后低魔跟高魔的区别是在于。两个世界上可能都会有各种魔怪、各种怪兽，但是是否可以通过所使用的魔法去影响到一场战争的走势？是否可以通过魔法做成毁天灭地的效果？你像在魔界里边，就是《指环王里》里最后的魔都之战，啊，其实可以说是天地崩坏、四级崩塌。嗯、但是在《权力的游戏》里边，你是完全看不到这些场景的。可能说战力最强的就是。那几头会飞的嗷嗷待哺的小龙，那现在也不能叫小龙啊，龙个子已经很大了。<笑>前几部的时候还是比较小的，对吧、嗯？但是这几部小龙呢，可能说影响的也只是几千人左右的一个战局，而且他们会受伤，也可以被人类所击垮，所以这是一个低魔世界。其实低魔世界相比于高魔世界而言，有人觉得可看性上差一些，但是呢，编剧。还有导演可以把更多的精力放逐到人与人之间的博弈上面去，因为最根本的一部剧好不好看，还是要看它的剧情是否够跌宕起伏。如果都是高魔的话，反而我觉得就会有点像升级打怪。我们说《指环王》也是一样的，《指环王》虽然是高魔，但是它是紧紧卡在高魔的门槛上，它的那些巫师其实也没有超级强力的这种能量去左右一个战局的左右。嗯，没错。那现在《权力的游戏》也播完前七季了，九哥可不可以就是回述一下前几个季的剧情，给大家梳理一下呢
1: ？OK 啊，那我简单的跟大家分享一下，因为整个故事非常的长，无论是乔老爷子本身这个《冰与火之歌》他的这个小说，还是现在翻拍已经翻拍了七季，马上就是第八季的这个《权力的游戏》，都是人物线索非常的庞杂。呃，如果是要详细的梳理剧情的话，我估计得梳理个三天三夜，所以我在这呢，简单的跟大家简述一下。就这个故事呢，它有几个主要角色，大家记住，男主角肯定就是一个叫囧死诺囧恩死诺，诺我们俗称叫囧雪的这样的一个男主角。雪诺。嗯、呃，他呢是林东城的一个少主，本来是一个私生子。但是呢，在家里的各种亲戚朋友死走逃亡的情况下，慢慢的肩负起了这个振兴家族，还有就是抵抗外敌的这样的一个大任。女主角呢，就是丹妮斯塔格利安，也就是我们所谓的龙妈。她呢是一个流放的公主，本来呢就是这个国家或者整个大陆的王国都是他们家的。但是呢，对，老爹被干掉了，然后他们就跑了。在流放的过程中，他把他们家最后的那三条小龙给孵了出来，成为了一个非常强大的势力，并且在他的武力的帮助下，组成了一支大军。然后这支大军呢，成为了最后决战的一个非常有力的胜利军。其他的一些角色，好的有坏的，然后各自在这个故事里边就是辗转流离。整个《权力的游戏》讲的呢，就是一个极其复杂的争权夺位的故事。故事的背景设置在一个奇幻世界，在这个世界啊，每个季节都会持续大概好几年。所以，就是史塔克家族有一句口号，也是这个剧的一个 slogan：“ 凛东将至”，是很酷的一句话。基本上大家一说出来，就觉得好像很厉害的样子，因为凛冬是很久才来一次。之前呢，这个剧的主要的角色。都是史塔克一家的家人，他们呢也是整个剧里边呢最有人性或者说代表人性的那一部分角色。但这个家族呢，大部分人，比如说爸妈呀，还有长兄啊，都挂了。琼斯诺，就我刚才讲到男主角，他是仅存的史塔克家族成员之一，他率领着一支呢，就是有很多好人，而且是各个地方凑起来的。这样的好人，女主角丹妮丝呢？刚才我也说了，是一个放逐的公主，因为她手上呢有龙嘛，啊，龙母，所以是她想怼谁就怼谁，武力是绝对最强大。最大的反派叫异鬼，他们呢是来自北方，样子呢就是一群冻僵的丧尸，而且呢就是会传染，比如说如果被丧尸杀了谁的话，谁也能变成这个异鬼。异鬼王叫夜王的带领下，要从北方侵入整个的这个我们所谓的大陆，也就是中原地区。问题呢就在于琼斯诺和丹尼利斯是否能够并肩对抗异鬼。这个就是第八季，也就是最终大结局的时候，我们将看到的战斗。不同于像我们以前看的像《宋飞正传》这样的美剧，只有几个角色，而且角色呢从头到尾没有一些什么变化的经典好剧，《权力的游戏》。里边大概有四百多个角色，有的死了又活，有的活了又死。坐船，在沙漠呀、欧洲古城啊之间，就反正跑来跑去。虽然是这样子，但是这部剧里边还有一些是常驻角色，而且呢是观众缘很好的那种，比如死了又复活的琼斯诺，还有彼得·丁克雷奇饰演的提梁，也就是小恶魔，还有像忍者一样艾迪亚·史塔克，他呢也就是我们所称的二丫。这些呢都是你应该知道，并且呢是喜欢的好人。
0: 《权力的游戏》呢，我是只看过几十集啊，大概是挑着看的。一到七季里边的精彩内容，我其实都看了。嗯，但是让我一直都追下来，说实话难度有点大，因为我一直对这种类型的故事不是特别感冒啊。我之前也在咱们的节目里边聊过，但是回溯这个剧情，我发现啊，它其实经典戏剧的影子，其实讲讲的还是一个争权夺位的故事。但是这个戏里边呢，刚才九哥做的这个简述其实很好，只用了几分钟的时间就带领大家呢稍微的理顺了一下这片子里边人物脉络关系跟剧情。但是我也做几个补充啊。首先呢，刚才九哥提到了小恶魔，就是他刚才所念到的提里小恶魔呢，他是在这部剧里边人气最高的角色之一。整个人的身形不到一米二，但是他是一个特别有头脑的人，聪明的人，很性感。所以大家很喜欢小恶魔这个角色，而且他在这部戏里边呢，相对而言是比较善良的一个人，有人性的一个人。尤其在他所处的家族里，他是很有人性的那么一个人，也遭到过亲人的背叛，也遇到过种种的灾祸，但是都顽强的活下来了。在第八季里边，他是死是活，是飞黄腾达，还是说结束这一生，也是大家每天揪心的一件事儿。还有一个九哥没有提到的角色呢，叫做色后。他在剧里边的名字应该是叫做瑟西，是小恶魔的亲姐姐，然后也是小恶魔家族里边比较符合家族遗传性格的这么一个人，各种乱搞男女关系，跟自己的亲生哥哥通奸，还乱伦生下来了一个孩子。他呢原本是在《冰与火之歌》这部小说里边王国国王的妻子，但是呢刚才也说过了，他所生下来的皇子是乱伦通奸生下来的。这个人呢，极富心计，非常有野心，做了很多恶事做了很多可怕的事所以很多剧迷很讨厌他，啊，把他类比成了像《绝命毒师》里边的老婆死该大妈一样，恨不得把他置于死地，万事不可超生。也有一些人很喜欢这个角色，因为反派角色其实你演出彩了，很多人也是会代入感的，就像是《越狱》里边那个经典的同性恋一样，所以大家对这个色后可以说是又爱又恨。那除了刚才说的这几个角色之外，再补充一点，就是异鬼。异鬼呢是这部剧里边最大的反派，但是为什么到了第八季他们才打算一起去对付夜鬼呢？是因为在剧情一开始的第一季、第二季前几季啊，都是被阻挡在一个叫做长城的，呃，很高很高的城墙之外。困在最北方的地带，在这个大陆上最北方的地带，那异鬼他们世代所相传下来的任务就是突破长城，占领大陆。而在过去的几季里边，异鬼呢已经攻破了长城，开始大肆的往南方侵入。所以在第八季里边，终局之战肯定难免要景雪诺跟龙妈他们汇聚在一起，用龙的火焰和。从选中所带领的军队去对抗异鬼，但是也是因为异鬼的实力非常强啊。九哥刚才也说过，他们咬过的人或者不是什么他们咬过的人，虽然长得像僵尸，他们所杀死的人也会变成异鬼，所以他们其实是很难打倒的。官方所告出来的预告片里，我们其实看到很多的角色似乎都死掉了，甚至说有。在前期的时候放出来一些剧照，每一个主角都倒在这个布满灰烬的大地上，脸上淌着血，有点像这个于谦刚做完刺青之后的样子。所以大家其实一直在怀疑，是不是第八季最终的结尾是所有人都死了，没有人活下来，还是说仅活下来那么一两个人？这也是大家对于这部剧最终走向比较关注的一个点吧。然后九哥，你刚才也说了这个剧的剧情，我也做了一下补充啊。你是最喜欢这部剧里边是谁呢
1: ？这个故事里边，我最开始的时候最喜欢的人是小恶魔。呃，之所以喜欢他呢，是因为他的身上其实是从出生开始就背负原罪，而且呢，就是整个这个故事，他就是充满了一种宿命嘛，宿命和无常在里边。整个故事其实一开始呢是有一个起源，也就是色后他小的时候呢，就是曾经得到过一个预兆，这个预兆呢告诉他他将来会登上王位，但是同时呢他会被他的兄弟杀死，而他呢就两个兄弟嘛，一个是跟他呃孪生的，也是跟他乱伦的这个詹姆，然后另外一个呢就是这个我也不知道是比他，他对呀、啊。另外一个是我也不知道比他大还是比他小的这个小恶魔，反正就是他肯定是认为是小恶魔是那个最后可能会杀了他的人，所以其实一直都想杀了小恶魔。所以小恶魔在整个他这个家族里边不受父亲待见，也就是他哥哥詹姆跟他呢关系好一些，他姐姐呢其实也是一直想害他，但是在这样的情况下，他用他的头脑。中就是周旋在自己的家族，还有整个的这个世界上，不因为他这个，并且他还非常的悲剧，有点像那种就是哈姆雷特式的史诗级的悲剧，所以所有的这些呢，让他就成为了一个自始至终充满了悲情，但是呢又不断的通过他的智慧去跟这个世界抗争的这样的一个角色，而且呢他也是在整个这个剧集里边非常有魅力的。后来呢？我越来越喜欢的另外一个角色，超过了他，就是二丫，也就是史塔克他们家的那个最小的那个女儿。之所以喜欢她呢，一开始的时候是觉得她是一个天真善良的小姑娘，但是在整个的这个剧集里边，其实她是非常非常可怜的。她一个豆蔻年华的少女，眼睁睁看着父亲砍头，从此呢就开始逃亡。在逃亡的过程中，开始去学习刺客的技能，中间又瞎过，又各种濒死。而在这个过程中呢，他又看到了他母亲和他的长兄，在血婚之夜的时候呢，被残忍的杀掉，并且呢，是几乎整个家族其他的人全都死在了那场血婚之夜里边。在这种情况下，他基本上是一直在逃亡，然后在逃亡的过程中不断的，呃。惦记着，或者说一直记得，说我要找谁谁谁报仇，有自己的一个清单，所以就是在他的身上是背负了家族的血海深仇，然后一步一步的成长起来，并且呢，通过自己的双手还有自己的剑，呃，一点一点的达到就是说复仇的这样的一个目的，这样的一个人物，所以这个角色到后来的时候，我会对他的关注更大。呃，甚至要大过小恶魔的关注，我是特别希望看到他一步一步的，呃，走完复仇之路，最后把色后也给干掉那样的一个场
0: 景。明白。然后我跟你相同也不同，我喜欢的角色呢只有一个，就是小恶魔。嗯啊，现在所说的这个提梁，当然我不知道他的这个英文翻译过来到底是不是叫提梁啊，一直都叫我带成这个剧里边人物角色的名字实在太多了。嗯呵呵我到现在都是记各种外号，你明白吗？对，小恶魔这个角色为什么我喜欢呢？就是他是一个不完美的人，嗯，但正是因为他的不完美，给他招来了种种的不公平的对待。对，像你刚才讲到的，他的姐姐一直仇视他，他的父亲一直不喜欢他，他最初赋予真心的爱人，实际上是一个可以和自己父亲上床欺骗他的妓女，嗯。他的世界观其实崩塌过，后来又重新建立起来。他在每一季的剧情里边，实际上都爆出过一些金句，就比如说他在第一季里边，我还记得他说：“书本，呃，是脑子的磨刀石，常用自己的磨刀石才会让脑袋变得灵光。”翻译过来大概是这么一个意思啊，具体的这个台词我记不太清楚了。他也是用自己的智慧去做了很多的事情，而且他在我刚才的叙述里边也说了，是整个剧里边为数不多的有信仰、有人性的那一群人之一。小恶魔的塑造其实是在美剧史上，或者说这部剧里边非常非常成功的。扮演这个角色的彼得之前也出演过很多的作品，比如说我小的时候当三级片看的那个叫什么啊，呃《美国派》。嗯，美国派的系列里边其实就有他的出演，一直也不出名，默默地奋斗在好莱坞的底层，去扮演一些特型角色，因为他确实，呃，外形受到一些限制吧。对，所以扮演的都是特型角色，没扮演过什么主角。呃，如果我没有记错的话，因为我没有查证过，应该《权力的游戏》是他第一次担任这么重要的一个角色，而这部剧火了，所以小恶魔的扮演者彼得也火了。现在他在全球其实都有知名度跟影响力，但是我看过一些他的采访，人呢很谦逊，很向上，很积极，脸上洋溢着自信的笑容，你丝毫看不出来他是一个生理上略微有所缺陷的人。而小恶魔在这部剧里边呢，虽然也诟病过自己，呃，身体上的缺陷，但是他始终也没有对自己放弃希望，或者说放弃之后又再找回来了，给了很多人激励。所以我是特别不希望小恶魔会在这部剧里边最终结尾的时候死掉的
1: 。呃，可是这个剧有一个特点，就是我们认为好人，我们刚开始喜欢一个大热必死然后他就会挂掉
0: 。之前我还看过一篇有关于 HBO《权力的游戏》的专访，说这个《权力游戏》其实刚上线的时候收视率真的不高，当初第一季每一集的制作成本是600万美元。因为一口气要花七八千万美元嘛，如果再算宣发的话，将近小一亿美元了。HBO 就是一直对这个剧呢，持有一个比较迟疑的态度，尤其第一集又经历了重拍，白扔了几百万，所以很有可能就会被胎死腹中。当时还是 HBO 的总裁拍的板儿，说不行，我们要上，一定要上，结果把这个给拍出来了。结果拍出来之后，第一季的时候收视率还是不高，增长很缓慢。首集播出的时候，好像才几百万人都不到吧，然后去看这部剧。最终是什么时候开始火的呢？是在第一季的结尾，史塔克家族的族长，就是我们刚才所说的这个囧雪诺跟二丫他们的父亲被砍头的时候，对，哎，这部剧火起来了。在这集一播出之后 ，HBO 收到了好多的投诉信、留言箱、热线电话什么什么的，啊，告诉他们你们怎么能这么玩呢？这么好的一个角色，你们怎么就能给他写死了呢？要给他们编剧寄刀片所以在看到这个事情之后，那个那个 HBO 当时的总裁就拍板了：来，第二季、第三季一定要做起来，咱们这剧成了。后边的几季里边也是慢慢的把这个风格给发扬光大，就是大热必死。很多我们所喜爱的角色，在这部剧里边都死掉了。唯一可能说死了又活过来的主角就是这个囧雪诺，因为他还肩负着更大的重任，所以他被复活了一次。啊，在这个剧里边，没有任何一个角色是有人敢说他一定不会死的，因为之前已经发生过太多真相打脸的事情。你像第一季把这个史塔克家族族长父亲的角色塑造得多棒，但是最后说上断头台就上断头台，母亲他们也是一样。那场血色婚礼。实际上是前三季最精彩的剧情嘛，但是，也在这一场血色婚礼当中死掉了非常多的我们所喜爱的角色。但是我敢说一嘴啊，就是不管《权力的游戏》啊，它最终发展如何，终归会有一个人坐上铁王座，就是我不知道这人是谁而已
1: 。<笑>有可能是两个人坐上铁王座
0: ，一个国王，一个王后呗。<笑>哎，反正都是猜的，坐不下俩人
1: 。对对对，反正都是猜的。现在是真的是这样，所有人都在猜结局，所有人都在猜谁死。哎，要不我们聊一聊，阿甘，你猜一下，你觉得最后会是一个大概什么样的结局？你敢猜吗
0: ？预测这个故事的结局啊，怎么说呢？我怕被打脸，不太好预测。<笑><笑>因为刚才我也说过了，不能在这个《权力的游戏》里边狂立 flag。你要录完了之后吧。被很多人听到了，过两天结局播出来，完全打脸我这事儿，不带我干，你知道吗？对吧？但是呢，嗯、呃，是这个样子，就是之前呢，不是发生过第七季《权力的游戏》泄露出剧本这么一个事儿吗？你还记得吗？第七季的时候。对
1: 对对对，我记得对，我记得。当时
0: 呢，很多人以为是假的，可是，在真正的第七季上映之后，大家对照了一下所泄露出来的那个剧本。发现哎，好多地方其实是能对得上点的。而在这个第八季，应该是在三月份还是二月份的时候，网上流传出来过一段时间剧本泄露所谓的新闻。<笑>然后当时我手贱点开了一下，我大概还记得一点内容。然后配合着之前看的预告片，可以给大家来讲讲。如果说最后撞上了。大家会被我剧透。如果说最后撞不上，大家会说阿甘、啊，你这分析的太没道理了，这样我里外不是人。不过为了大家，我愿意承担这个风险。赶紧的，<笑>的我挺高是吧？嗯嗯，对。首先是这个样子啊，第八季的第一集，现在其实我们已经可以在网上看到高清资源了。如果说大家想看到的话，但是找不到资源的话，欢迎大家到我们这个硬核电台的官方微信群里边，我们也会发给大家。先跟大家来说，我猜测的这个第八季的剧情，从预告片开始讲啊。当时我看的那个预告片，它的一开场其实是二丫她在自述一个旁白。一开始呢，她就说她自己知道死亡，然后也期待见到死亡。她呢自己走在一个走道的场景里边，在逃避着什么。梳理之后，可能说是君临红堡的那个地下通道可能性比较大。那么。也就是说，异鬼军团和北上联军的临东城大战，二丫呢必然是活下来的，否则她没有办法跑去红堡。这是一个猜测。二丫的命运呢，是所有的剧情角色里边最牵动粉丝心的一个吧，因为她际遇特别惨。刚才九哥已经说过了，她在豆蔻年华见到自己的父亲被砍头，在血色婚礼上看见自己的母亲还有自己其他的亲人也被杀死。目睹了灭门之祸，然后身邦的亲友都死去了，他自己呢颠沛流离，还到了敌人的手中，逃出了所谓伯爵的残虐，就剩下半条命，还跟狗撞在一起了，最后才成为了一个刺客。二丫呢为了生存，可以说经历了不可想象的大小考验，他也目睹了人世间的善，也目睹了人世间的恶，直到他现在有了杀人的能力，有了绝技在手，他还领悟到自己的宿命就是为家人报仇。所以，他的命运在第八季里边肯定是要牵扯到色后的，在他的暗杀名单里，色后本来就是仅存的目标，所以他前往君临城去报仇，肯定是在第八季里边的一个必然结果。那如果说他去君临城刺杀色后，第八季肯定会把这出戏放在重头戏上。我们也将目睹，就是二丫呢刺杀色后，还有猎狗魔山兄弟决斗这样的一个情形。然后，关于他能否在这个刺杀活动当中活下去，我觉得物极必反，因为他经历了太多的苦痛。如果再把他给写死了，肯定绝大部分的这个观众朋友是不能接受的。我相信他能活下去，不再延续斯塔克家族这个悲情的结局。而且呢，我还觉得就是三傻有可能会爱上。小恶魔，因为在网上有人说，因为我没看过原著啊，网上有人说看过原著，说这个三傻小恶魔明媒正娶的妻子，所以他最终应该会在剧里边爱上小恶魔，而夫妻两个人呢，统治了几个城市。在这几版的预告片里边，还有一个镜头呢，就是不断的翻白眼预知这个夜王即将来临东城的真正嫡系人布兰，说在这个泄露的剧本里边。他会在大战之中死去，而后被夜鬼转化为新的异王，这个我认为是比较有可能的，因为也是有网友说，在原著里边呢，如同阴阳两极的森林之子和异鬼，一直是很大的谜团。乔治·马丁呢，一直对这个设置语音不详，不想说到底是为了什么。那么，我们也就是否可以认为，异鬼的出现，还有先知对人类的诉求有必然的联系？冰与火，无论哪一头可以压倒另外一头，都是历史和宿命，他们不断的轮回之中所产生的。对权力的贪婪是人类的致命短处，那么对于唯一能够干扰人类自相残杀的异鬼军团，就会不断的袭来。这个寓意呢，呃，也是目前我认为啊，对于《冰与火之歌：权力的游戏》这个全名，它一个最好的诠释。然后就是有关于大战的预测，决战肯定是打异鬼嘛。那对付异鬼，在这个剧里边设定是需要龙精还有火。由此呢，也可以推测林中城的地下墓窖里边肯定藏有大量的龙精。而雪诺呢，就会怀着比较复杂的心情，带着龙妈去，呃，拜祭舅舅还有母亲他们的陵墓时，对自己不是私生子，却是铁王座首相继承人的内心矛盾戏。以及和龙妈如何相处的感情戏在备战之中展开。无论如何呢，我们在第八季里边一定都能看见，就是雪诺揭开自己的心结，接受自己是真龙之子的一个事实，和龙妈一起登上龙背，在天上用龙息烈焰焚烧,烧异鬼军团的恢弘场面。而这一刻呢，很多人都已经等了整整的九年了。至于林东城最后一战之后。雪诺还有龙妈各自的命运是如何？目前呢还不能够跟大家做一个最终确定，包括泄露的剧本里边其实也是没有的。但是我们从最近放出了一支预告片里边可以看到，预告片的主要内容呢是放在林东城大战上，而林东城大战肯定撑不起整季六集，因为每一集现在都说了是按照电影的标准去进行制作的，每集时长都超过一小时的一个体量。那就可以预测，在这个林东城大战之后呢，可能就是异鬼军团摧毁林东城，然后联军退往谷地，再度组织防线；要么就是他们战胜异鬼，然后转向攻打君临。我觉得第二种是比较有可能的。然后之前九哥所提到过，在原著里边呢，色后有一个预言说死于兄弟之手。虽然二丫在这个剧里边吧承担着向色后复仇的这么一个重任，但是以我对这种。奇幻电视剧的理解啊，预言一般情况下都会实现，有可能是在二丫进行刺杀的时候被抓到了，被抓到之后，要不然是跟他通奸的哥哥，要不然就是小恶魔从哪给了他一刀，把他给弄死。我认为这个预言会实现的，这是赛后的一个最终、最终的一个角色命运吧。呃，还有一点。就是詹姆的旁白。詹姆曾在这个预告片里边说：“我发誓将为生者而战，我决定要遵守这个诺言。”所以毫无疑问，就是他将在这一季里边彻底洗刷自己曾经背负的耻辱。而他呢，也是本季承担起感情戏的一个转折点，因为他跟布雷尼的感情归属也是本季的一个看点。詹姆一生呢，追求荣誉，却因为想拯救更多人的性命杀了蜂王而被天下唾弃。当他名正言顺为天下苍生而战的时候，这份心思却不是色后能懂的，也不是视他为叛徒走狗的诸位王公大臣能懂的。懂他的只有一个人，就是天底下最丑的那份红颜知己。所以这份命运作弄，也是我们所期待得到的完满结局的爱情。不知道他们两个人之中会不会有一个人死，但是我相信啊。嗯，按照《冰与火之歌》《权力的游戏》，他过去这几季啊所操作的一个情况来看，肯定是有一个人要离开我们的，另外一个人呢一定会抱着他，让他死在自己的怀里边，赚取大家的一波眼泪。嗯，最后的最后，我就不知道还有什么需要跟大家预测了，差不多了吧
1: ？这个，哇塞，那这样一看的话，我突然之间觉得说这个戏。应该就是这样的一个走向，因为如果再往这个戏外走的话，我不知道编剧得脑洞多大才能够把这个弯儿再拐一下了。对，我纠正一下，刚才我说的并不是原著的啊，原著我没看过，可能原著的也有，但是但是是在剧集里边就是有这个预言、嗯。然后既然是有这个预言的话，我也跟阿甘的观点挺一致的，也就是说。他一定会实现，而且百分之九十的可能应该是詹姆把瑟后干掉，因为我们总觉得说这个戏一直以来都是瑟后觉得说小恶魔可能是最后杀死他的人，那恰恰是不能让小恶魔做这样的一个人啊，所以詹姆可能最后的时候因为一些大意，或者说因为他的一些东西，或者他要守护的其他东西，然后呢，他杀了自己。一生最爱的这个女人，也是他最亲近的这个孪生孪孪生妹妹，死后
0: ，我估计应该是被他干掉。但是万一他就是套路呢？让小恶魔去杀了，可能说大大家都习惯了这个《权力的游戏》的反套路，<笑>最后他就让小恶魔去，然后给大家出一口气
1: ，可能就是那百分之十的可能在里面嘛？<笑>对。呃，然后还有就是三傻和小恶魔，我觉得也确实两个人会在最后的时候喜结连理。关于王位的预测，我倒是可以大胆预测一下，我个人认为铁王座最后应该是龙妈和雪诺两个人都坐不上，嗯，有可能是龙妈的孩子坐上，也有可能呢是其他人。因为我觉得龙妈和雪诺的话，应该是在两场大战，一场一场林东城之战，一场军令城之战里边，俩人应该都会挂，不会编导把最好的两个角色或者最主要两个角色留在最后的，不会，这个不符合调性。林东城的城主应该是三傻座，这个应该是没跑了。然后小恶魔呢，应该是辅佐他，呃，因为始终都是。呃，一个非常好的这种叫什么国王之首嘛、嗯，他辅佐这个城主的话也是没问题的，嗯、而且俩人肯定是好夫妻、嗯。做诸侯之主的，还有做国王的王座的，应该都是女性，嗯、因为这个呢是符合就是权力游戏一贯的这个政治政策、哎。我
0: 这儿还想说这句呢，就是你刚才说龙妈跟那个雪诺有可能都做不到铁王座的时候，我还想说一事儿，就是前些日子我看了一个采访、啊。采访这个马丁大叔的、哦，马丁大叔说：“这个要让女性、嗯，<笑>所以这个龙妈有可能会坐上的，知道吗？龙妈有可能会坐上。的，反正龙妈
1: 是肯定肯定比雪诺能坐上的概率要大很多，
0: 对对吧
1: 对？我再猜猜这些小人物吧，比如说也不是小人物啊，就是一些不是主要的，但是也是配角的角色。你比如说像刚才我们说到的那个。”呃，跟詹姆发生感情，并且在这一季可能担任主要的感情戏的这个大美人儿布兰妮，她可能应该也会死掉。不不不，她应该不会死掉，应该她会像阿刚刚才讲到的，就是抱着詹姆的尸体。詹姆是肯定得死掉的，然后他应该活，因为按照乔大叔的说法，就是女性。
0: <笑><笑>呃，不是，乔大叔说是女性是希望。<笑>在他的这个故事里啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊啊，对呀、啊，他也是希望啊。
0: <笑>然后呢，那个我自己解读的啊，是让、啊、女性活下来、啊。他说的是女性是希望、啊，女性很坚强
1: 。就是这些男性角色，我觉得应该是一个不落，全都会死。像那个山姆他老婆呀、啊，还有像二丫、三傻、啊，所有的女性角色，要死也不会死光，一定会留下一大部分。嗯啊，对，布兰是一定会成为。夜王的就是新一任的夜王，这个也是我认为有百分之九非常非常大可能的一个。对对对，而且也正是因为他成为夜王，控制住了异鬼，才在最后的时候呢，呃，就是守护住了大陆，或者说让大家转危为安。可能就是异鬼的强大已经强大到了大家已经没有办法抵抗了。然后结果最后的时候呢，嗯、是直接直取中路，探其首脑。然后擒贼先擒王，搞了这么一出，然后带着一鬼回去、就是，直接变
0: 成王。
1: <笑>对，反正就是这个意思。就最后又回回归，回归了之后呢，然后大家呢就又重新把长城筑起来，重新把长城筑起来。然后经历了血与火的洗礼，经历了冰与火之歌之后，重新呢拥戴铁王座的。继承者构筑起一个新的平衡、嗯对，我觉得这个确实应该是大体的故事的未来的走向
0: ，或许只是短暂的平衡、嗯，因为在这个权力的游戏里边，人性的贪婪是导致一切悲剧的根源，而这一点，不管是从这个马丁大叔的小说上，还是从现在所拍摄出来的前七季还有第八季，我们看到第一季的第一集的剧情里边都是没有改变的。所以，我相信，就是哪怕最后换取来的和平，这个和平也只是一时的，啊、呃，冰与火之歌还将持续的在这个大陆上边再次升起，然后不断的交替那肯定，形成一轮又一轮的轮回。对，他不是，他不会像这个指环王一样，指环王最后就是中土世界和平了，然后阿拉贡带上了王冠，成为人类之王，然后迎来人类的时代。但是，冰与火之歌它还是一个比较暗黑的故事，我认为。他如果最后真拍得特别圆满，然后 happy ending 做结尾，我反而觉得这是这部剧的败笔，把前边七季八年做的努力全部都给废掉了
1: 。而且就是，其实《冰与火之歌》里边，它讲述的是一个非常封建主义的这样的一个政治制度，在这样的政治制度下的话，我们可以看到，就是其实这里边没有任何一个平民角色通过自己的努力，然后最后呢。成长为一个诸侯，或者说一个王者
0: ，也没有任
1: 何一个王者，就是说，贵族论吗？呃，就是变成了一个对，所以它是一个为贵族和血统论的这样的一个设定。在这样的设定下的话，其实纷争和争斗，包括联姻，是不断的。什么时候只有到人类文明进化到一定程度了哈，比如说走到走到了这个工业时代，可能才会。才会出现稍微平等一点的，或者说公平一点的政治哎，但是也有一点、啊，在这之前的话有一个
0: 有一个理论、嗯，我前些日子看一些文章的时候听到的，就是说，在一个有魔法的世界里边，嗯、似乎工业永远都不可能发展起来
1: 。那魔法能不能进步？魔法
0: 可以进步，但是工业为什么说、就是、对呀、啊？因为我我
1: 我曾经想过，我曾经想过，嗯、想过就是人类的文明的进化啊，它其实呃，可以工业是一条路、嗯，我们现在走的是这条路，嗯、但是。在早些年的时候，比如说人类，我们练气功，呃，然后我们探索自身的这个超级能力，然后开发人体的最大程度的开发人体的潜能，比如说会不会走上另外一条路，然后走上另外一条文明，那个社会也会变得越来越文
0: 明。你这个说法其实就是在这个所谓的世界观框架里边非常有名的一个理论，叫点歪技能术。之前，如果大家有看过一个叫做《钢铁苍穹》的一个电影，就是讲在二战结束之后，希特勒没死，希特勒他们呢，当时是造出来了，就是能够到月球去发展的飞船，然后他们在月球的背面造了一个特别大的基地。当主角一行人到了月球上之后，发现，哎，他们的战争兵器跟航天都很发达，但是应用科技跟计算机一直没发展起来。最后有一个疯狂的科学家发现女主角在用 iPhone， 他、嗯、被 iPhone 给惊艳到了，说：“啊，这就是未来人类社会的计算机吗？计算机不应该是这样的吗？”他一指自己后边的一个仓库，放了大概几十排大箱子。这个大箱子，这几十个大箱子，它的计算能力还没有手里边这个 iPhone 高。后来呢，把电源插到了 iPhone 上面，最后计算出了结果论，让自己的这个战争兵器得以使用。就是他的技能树完全点歪了，在某些领域非常发达，某些领域非常落后。然后你刚才说的这个也是一样，就是在这个世界观运行的过程当中，人类点错了技能树，人类可能说没有走到科技发展上，走到了魔法，或者说走到了一些其他领域。但是这个我我们只是说在聊创作的啊，聊创作过程中，但是现实生活中发生这样的可能性几乎为零，毕竟还要遵循一定的物理学规则。那其实，在我看的那个理论里边，就是当世界有魔法，而魔法能够解决大部分生活中所遇到的疑难问题的时候，科技不会有太多进步，因为科技的进步实际上是因为人类遇到了太多自己做不到的事儿。当人类可以通过一些手段或者一些方式去做到自己本来做不到的事情的时候。比如说用魔法，它能够升起火来，那可能火柴跟火机未来都不会发展出来。如果就是到另外一个世界里边，所有人都可以用魔法生火的话，火柴跟火机就不会发展出来。然后接着说回这个《权力的游戏》啊，我觉得《权力的游戏》就像九哥你刚才说的、嗯，它其实是把背景放在了一个类似中世纪的欧洲的一个奇幻大陆上，所以你刚才所说到的这个唯贵族论、唯血统论。它是不可避免的，因为当时的社会环境就是这样。唯一可能说不同的地方，就是在于，嗯，《权力的游戏》这部剧里边女性角色大都很坚强，小说里边也是。而在其实我们所了解到的中世纪的欧洲并不是这样的，嗯、而且在这部戏里边并没有出现宗教。我说的宗教呢，就是说，像中世纪或者说传传言到现在的，就是像欧洲的教廷那样庞大的势力，其实它没有。啊对对对，所以他信仰并不是统一的，当然也有可能这是因为过多的王国跟诸侯吧所导致的。其实我倒是挺想，呃，顺沿着现在我们所了解到的《冰与火之歌》的故事往下去猜想，就是有可能第八季结束之后，如果说啊，我只是猜想，如果说龙妈她的孩子也登上铁王座，而龙妈逝去了，那三条龙最终也死掉的话，那这个。大陆其实就没有龙了，对吧？在失去了龙之后、嗯，然后新一代的异鬼再次奔袭到大陆上，烧杀抢掠，占领地盘的时候，我们的呃《权力的游戏》的后代们该如何去抵抗这些像丧尸一样的恶魔？啊、呃，这个其实是很有意思的一件事。现在好歹还是有龙的，然后好歹还是有魔法的。如果哪一天魔法不存在了，只剩下一鬼，那个故事才有意思呢。
1: 嗯，万事万物是平衡的，就是只要有一鬼在，那就一定有火，因为冰与火嘛，它是同生同源。呃，如果说有一天这个世界上魔法消失了，那异鬼也会消失的
0: 。然后再说一个事儿吧，就是我觉得《权力的游戏》有可能是近十五年来影响力最大的一部美剧，没有之一。没错。在他之前，可能说《老友记》的影响力比他更大一些，但是在《老友记》之后，我说的是影响力啊，不是说这个成本什么乱七八糟的，应该还没有任何一部剧能够比得上《权力的游戏》。而随着现在我们所了解到的这个互联网的发展，以后再有电视台播出这样的戏，每季能有几千万人去观看的可能性。也很小，很小，很小，很小，甚至可以忽略不计了。这有可能是空前绝后的一部戏，它正好是处在传统电视观众向互联网进行迁移的这么一个过程里。如果它是诞生在两千年代初、嗯，或者诞生在九十年代末，有可能它在北美所取得的成绩比现在更加的好
1: 。哎，总之时也，命也，运也，就是在这个时候，我们遇到了这样的一个戏，这样的一个戏呢，在我们的人生里边留下了非常。难忘的回忆，这就够了。哎，阿甘，我问你个问题：如果复仇者联盟后续还会出一批新演员，然后开展新故事，你还会像以前那样子去追吗
0: ？我我到现在为止也没有追啊。我我一直、嗯、我一直对漫威也不是很感冒啊，<笑>可能说他以后再出我更不感冒了，只是因为工作的原因，所以我不能不看。如果咱们现在不做电台、嗯，漫威的这些戏，可能我一大半都不会去看。哎，也不能说不会去看吧，我肯定不会说追着去看，或者说给他做节目什么的。你看那个惊奇队长，我就没做节目。如果质量都像他这个惊奇队长跟这个雷神一、美队一什么这样那个的，我根本我都不太会去追这个东西
1: 。所以啊，就是其实像全友也一样，就是后续的话，如果他再出番外，或者再出其他的。续片的话，我相信可能对于很多人来说，也就不会再像之前的这个剧集，就是这样去狂热的去喜欢和追了
0: 。你就像现在的这个已经完结的《龙珠超》，它承接的本来就是《龙珠 Z》的故事嘛、嗯，但是有多少人去看《龙珠超》呢？对吧？然后你就像现在的这个《火影忍者》的《博人传》，《博人传》承接的还是《火影忍者疾风传》的故事，啊、有几个人去看《博人传》的？<笑>属于《权力的游戏》的时代迟早会过去的，而我们现在就在这个时代的终结点之前没多远
1: 。前两年的时候，就是《西部世界》刚出的时候，还说是要接《权力的游戏》的班，但是我觉得好像它的火热程度和影响力，毕竟也不如《权
0: 力的游戏》。《西部世界》本来就是打算着来接这个《权力的游戏》班才被开发出来的，但是呢。西部世界到现在为止，因为有全油压着，而且它的剧情相对晦涩一点点，所以热度没有那么高。尤其第二季，他的这个关注度啊下了很多很多很多。但是还有一个点，这个点是啥？就是大家一定要记得《生活大爆炸》的例子，他就在前边起了一个很好的示范作用。其实《生活大爆炸、啊》最开始更新的时候，也并没有太火爆。他什么时候开始火爆？其实是从第三季第四季开始，《好汉两个半》里边查理·辛退出《好汉两个半》了，然后没有合适的好的美剧来接档，所以这个《生活大爆炸》应运而起，时势造英雄嘛。做成现在也算是一个现象级的美剧，陪伴我们成长的。有可能说，在这个《冰与火之歌》结束了之后，如果《西部世界》还能一直保持这么高的更新质量。它也成为一个现象级的剧是有可能的，因为 HBO 它之前一直都是在走这个精品化路线。呃，当然这也说一嘴啊，最近一段时间呢 ，HBO 也出现了很大的一个变化。在之前的很多年时间里边 ，HBO 它是一个独立运行的电视网站，然后它主要的营收来源是订阅用户的订阅费用。去年呢，他其实是赚了二十亿美金，然后陆续在这几年赚的都是几十亿美金级别的，有的时候他甚至比时代华纳从盈利的角度上面来讲，净盈力都要高一些，而且投资成本也没那么大。HBO 都是走精品化路线，我刚才说了，像什么《权力的游戏》啊，《西部世界呀》呀等等的剧都是他做的，但是他每年做出来的这种大的剧不会有很多，不会有很多。但是他现在换了一个 CEO， 而且这个 CEO 上台的时候，跟前任的 CEO 两个人还有不少争执。前任的 CEO 坚持要走这种精品化路线，就是说我不像奶飞那样，奶飞那样太傻了。奶飞是直接把钱拍给你，你一季全都做出来。而 HBO 呢，还是有这个试播集啊这个规律，就是说我先让你试播，试播反响好，你给我做，我把后续的钱给你。试播反响不好，后续的钱我不给你，你也别做了。他其实是这样一个情况，在第一季的时候啊、嗯，每个剧第一季的时候其实都是这么操作的。嗯、呃，而奶妃呢是一次性我给你所有的钱，你现在给我拍。所以奶妃现在造成的情况呢，就是百分之二十是精品，百分之八十是垃圾。奶妃上边出的剧特别的多，呃，也不能说是百分之八十是垃圾吧，百分之八十很平庸。所以你看，奈飞上边的自制的东西特别多，他投了六十五亿美元，一八年啊，投了六十五亿美元在这个内容制作上面，但是最终能被我们记下来的作品有很多，可和他的这个投入相比回报没有那么高。HBO 新任的这个 CEO 呢，希望也走奈飞这样的路线，增多内容投出，然后开发更多的原创剧集，把订阅用户再给提上去百分之几十。多收回来一些收入，因为可能说股东们还是觉得 HBO 赚的钱不够多，虽然已经很多，但他们觉得不够多，所以有这个创作理念上的冲突。前任 CEO 离开了 HBO， 所以有可能未来我们也会看到 HBO 像奶妃》一样，大批量的出很多很多的剧，但是呢。再出现像《冰与火之歌》《西部世界》这样的精品的概率就会小很多
1: 。一切向前看
0: 。对，一切向前看。然后今天咱还有一个群友在群里边问我说：“哎，这个 HBO 怎么那么多血腥、暴力、色情的戏？”我说是这样的 ，HBO 呢，首先它是一个付费订阅的，对吧？然后如果你只看深夜剧，你看到的就是这些。你可以看看深夜剧以外的东西。然后 HBO 出品的剧很多，但是可能说大家关注的点都是在那些尺度大的东西上边。行，然后看看还有什么要聊的
1: 。我就是想说，其实一开始我看《全游》也都是因为那些露点的镜头去看的
0: 。我开始看《全游》的时候，就是龙妈跟马王两个人的那个动图，<笑>在在当年还是在那个 QQ 群里，后来才是微信群乱传。然后开始找到精神去看的<笑>，对，嗯，然后龙妈的话，其实现在真正被捧出来了，成了一个好莱坞还比较炙手可热的这样一个女演员。其他的几个演员都没有出全优这个圈儿，还都是在这个圈子里边蹦的
1: 。没错，而且其实对于很多演员来说，全优都是他们的第一部戏，包括龙妈也是第一次演嘛。当年演的时候，他说他第一场戏就是在马上骑马，然后还掉下来了。就跟着马王骑马的时候掉下来了。因为成本太高了，开始
0: 的时候不能用那种很大的成名的演员，所以很多不是他们的第一部戏。有一些人是第一部戏。龙妈其实当时已经演过几个小角色了，但是这么重的戏还是头次放在他身上
1: 。然后这里边呢，还有一个我想说的就是。跟《哈利波特》系列差不多，也就是在年轻时候啊，那些小萌妹、小正太，随着年龄的变化，真的就有的就一个个开始就长残了。<笑>其实二丫、布兰小的时候，就是一个小萌妹、一个小正太，多可爱，又呃奶乖奶乖的。但是现在呢，就是布兰的脸长得就越来越畸形，像蔡徐坤。然后，<笑>对
0: ，我跟你说，九哥。小时候孩子长得越好看，长大了之后可能说差距就越大、嗯。我就是一个活生生的例子，<笑>知道吗？我小时候长得老歪瓜裂枣了
1: ，老丑老丑老丑了。我小时候长得老
0: 歪瓜裂枣
1: 了，<笑>小小的时候差点被扔，我我知道差点被扔。<笑>对呀、啊，你不是以是猴子你小时候长得
0: 也都可磕碜了，<笑>你瞧你现在是吧？血淋淋的现实。我我小。就是
1: 我小学时候就有个外号叫“黑土豆”，也不知道他们怎么就传的。
0: <笑>这点没变啊，九哥，你这不要瞎说。对<笑>
1: 对，肤色，肌肤给我肤色淡呀眼呀,呀，不
0: 是，那个黑夜给了我黑色的脸。<笑><笑>行吧行吧。嗯、呃，关于这个《权力的游戏》啊，聊的东西其实挺多的了，咱们俩可以收个尾。现在不是已经放出来第一集了吗？嗯、不管。你是看过的还是没看过的？我想在这期节目里边，呃，跟我们听友朋友们去说一说。正好现在有机会，它也是每周更新一次，足够你重温或者说是没看过的去看一下前面七季的内容了。跟我们一起迎接这部伟大的史诗的奇幻的美剧的终章，跟我们一起见证这个时代可能说最好的一部美剧，好吧？然后记得哟，泰国游的事儿，还有我们付费节目的事儿，广告就到这儿了，谢谢大家，抓紧报名吧，拜拜。